0: Y bienvenidos una vez más a Comunicando con Fabiana y Carol. Yo soy Carol Romero. Y yo, Fabiana Rodríguez. Buenos días, Carol. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Fabi. Emocionada por el tema que trataremos hoy. ¿Y tú? Muy bien, Carol. Recordando a Michel Foucault y a Immanuel Kant. Justamente estaba pensando en lo mismo, Fabi, en el término ilustración. Es que este es un término que Foucault y Kant definen de maneras que son tan interesantes, Caro. Así es, Fabi. En su caso, Kant apunta a que la ilustración es una salida, la salida del estado de minoría de edad. Justamente, Caro. Pero vamos a contextualizar a nuestros oyentes. La minoría de edad para Kant no se refiere a un estado biológico, se refiere a una actitud en que se encuentran los hombres. Exactamente, Fabi. Para Kant, la ilustración demanda liberarnos de un estado en el que nos encontramos, liberarnos de un estado de ignorancia. Se puede decir que ilustrarse es ya no ser lo que estamos siendo, Caro, tal y como lo indica Foucault. Sí, Fabi, aunque para Foucault la ilustración representa un límite que libera al hombre como sujeto racional y autónomo. Sin duda, podemos observar que Foucault retoma Kant en sus propias definiciones, y es importante resaltar que la ilustración vista desde Kant o desde Foucault apunta a un trabajo de nosotros mismos sobre nosotros mismos, Caro. Completamente, Fabi, pero no olvides que también se incluye la actitud que tenemos sobre los otros. Eso está claro, Caro. Y más visto desde la perspectiva de Foucault, acerca del gobierno de nosotros mismos y de los otros, donde surgen las relaciones de poder. Claro, Fabi, y es que nosotros nos encontramos inmersos en estas relaciones de poder con los otros desde que somos pequeños. Siempre se nos dan unos patrones de conducta, desde las instituciones en que nos involucramos, como nuestra familia, la escuela o los amigos. Así es, Caro. Por tal motivo, el ilustrarse para Foucault se trata de fomentar nuevas formas de subjetividad mediante rechazo de individualidad que se nos ha impuesto. Exacto, Fabi. Se trata de fomentar nuevas maneras de vernos y percibirnos y maneras en las que otros nos perciben. Se trata de pensar en lo que ya no resulta indispensable para la construcción de nosotros mismos como sujetos, Caro. Podemos decir también que para definir qué es la ilustración, es clave pensar en nosotros mismos, en nuestra relación con los demás y en nuestro presente. Sí, Caro. Las respuestas de Foucault y Kant sobre la pregunta ¿qué es la ilustración? sin duda se complementan y nos permiten tener una idea clara de esta. Fabi, ahora que mencionas esto, quiero resaltar que dentro de la ilustración es fundamental la crítica, a nosotros mismos y la crítica como tal. Sí, caro. Foucault llama algo como la permanente reactivación de una actitud, es decir, un etos filosófico el cual podría caracterizarse como crítica permanente. Asimismo como tú lo dices, Fabi, para poder reactivar nosotros mismos la actitud crítica de Foucault debemos problematizarnos a nosotros mismos y analizar las prácticas por las cuales nos hemos construido como sujetos de nuestra conducta moral. Sí, caro. También es importante conocer que el público se forma mediante un juego de diferenciaciones con el poder. Emerge como la crítica contra las extralimitaciones y abusos del poder. Y esto lo vemos actualmente cuando nos informamos y tomamos nuestra posición mediante la crítica. Poniendo un ejemplo de lo que acabas de decir, Fabi, queda perfecto el Estado pues este siempre tendrá un problema, o muchos, será tradicional y a veces lo encontraremos poco adaptado a los tiempos. Así como lo dijo Foucault, mediante el Estado se perciben modos de crítica. Claro, Caro, y es que a partir de las acciones del Estado aparecen otras amenazas, como por ejemplo el fascismo o totalitarismo, que nos hacen pasar a ser un público crítico. Aprovechando este tema, voy a dar un dato por resaltar, y es que la genealogía advirtió que nuestros inicios de crítica emergen de la década de los 30 y los 40 del siglo XX. Sí, Caro. Además, esta señala que la crítica procede de la tarea que algunos asumieron. Estaríamos hablando del neoliberalismo, que se reúne bajo tal divisa como la crítica del dinamismo y en apariencia irreprimible del Estado, y la crítica de formas estatales y otras más. Fabi, adentrándonos a este tema, explicaré un poco más sobre esto, pues el neoliberalismo es el lugar de donde procede gran parte de nuestras actuales críticas. Es un modo de diferenciarnos ante el poder y de formarnos como público crítico. Pero por otro lado, Caro, también se escucha el neoliberalismo como algo insignificante, como un mecanismo de manipulación y engaño, pero esto también termina siendo una crítica. Fabi, ¿sabías que Foucault nunca lo problematizó a la manera tradicional? Porque veía este como un modo de construir sujetos y objetos, o de diferenciar al público del Estado. Sí, Caro, y precisamente lo tomó como una lección y un modo de trabajar y gobernarse a sí mismo, que puede ser criticando desde dentro en sus condiciones históricas y funcionamiento. Y esto precisamente, Fabi, vendría siendo una crítica práctica desde dentro hacia afuera, es decir, desde lo que somos hacia otra cosa que nosotros mismos. Es por ello que podemos concluir con que Foucault buscaba desestabilizar las actuales críticas y pretendía disociar gradualmente nuestra identidad. Exacto, Fabi, y es que él deja como tarea hacer la crítica a nuestros actuales modos de crítica, introduciéndonos en ellas y en nosotros mismos. Y asimismo, pasar por lo que estamos siendo ahora para poder salir y que no nos quede nada de esto mismo que ahora somos, Caro. Exacto, Fabi, me encantó esta charla contigo, fue una charla muy enriquecedora, muchas gracias. Gracias a ti, Karu. Como siempre, es un gusto tener estos espacios y poder hablar de estos temas. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos les haya gustado y sobre todo servido el tema de hoy. Hasta pronto para todos y esperamos seguir acompañándolos en muchas más ocasiones.